0: قال جل وعلا اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد اياك مفعول مقدم اياك مفعول مقدم وفاعل ومعمول وعامله نعبد وعامله نعبد وقدم المعمول على عامله لافاده الحصر أي أنه لا عبادة إلا لله جل وعلا قُدم المعمول على عامله لإفادة الحصر أي أنه لا عبادة إلا لله جل وعلا والعبادة باختصار تتضمن فعل الأوامر وترك النواهي فعل الأوامر وترك النواهي أو بما قاله أبو العباس بن تيمية عليه رحمة الله ماذا؟ اسم جامعٌ لكل ما يحبه الله من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه والاعمال الظاهره والباطنه قوله رحمه الله الظاهره والباطنه الظاهره اعمال الجوارح والباطنه اعمال القلوب والباطنه اعمال القلوب وهذه الايه تكلم عليها العلماء كثيرا ومن انفس ما كتب حولها ما سطره يراع ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين قال إياك نعبد وإياك نستعين والاستعانة بالله سبحانه وتعالى أي طلب العون أي طلب العون منه سبحانه وتعالى وهذا من أعمال القلوب العظيمة الاستعانة من أعمال القلوب العظيمة وقد اعتنى بها العلماء رحمهم الله قد أشار إلى ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله في الأصول الثلاثة وذكر أدلتها وغيرها من أعمال القلوب وأعمال القلوب من أجل العبادات وعليها المدار فإن القلب إذا صلح صلحت الجوارح وإذا فسد فسدت الجوارح هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين تكلم كما قلت عليها ابن القيم شارحاً لكلمة أو ما كتاب منازل السائرين للهروي عليهم جميعاً رحمة الله وألصح بقراءته أو قراءة أحد مختصراته إياك نعبد وإياك نستعين أي أنت سبحانك لك العبادة وحدك وبك الاستعانة وحدك فتقديم العامل على معموله في كل الأمرين يفيد ماذا؟ يفيد الحصر يفيد الحصر من فوائد الآية أولاً إخلاص العبادة لله جل وعلا ثانياً إخلاص الاستعانة به سبحانه وتعالى ثالثاً إثبات المعونة منه وحده لا شريك له واما من غيره فالاستعانه بغيره ان كان مما يستطيعه الغير فهذا جائز وان كان مما لا يستطيعه فهو شرك ولتعلموا رحمكم الله ان الاكمل كلما استطاع الانسان الاستغناء عن الناس الا يستعين بهم فليفعل فإن الصحابة رضي الله عنهم وخاصة أبو بكر ربما سقط خطام ناقته فنزل من ناقته وأخذه ولم يقل لأحد أعطني إياه استغناءً عن الناس كلما استغنى الإنسان عن الناس كان خيراً له كلما استغنى عن الناس كان خيراً له